0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? É... Bom, estamos aí em mais um dia da maratona de lives aqui no Instagram, o 18 Para quem vem acompanhando desde o dia 6 de janeiro, a gente tem recebido aqui muitos autores, muitas autoras, Feito muitos sorteios e esse ritmo vai continuar até o dia 15 de janeiro, tá? Lembrando que vocês podem assistir as lives pelo canal do YouTube Spotify Anchor Amazon Music. Então já corre lá do livro Não Me Livro. Já se inscreve, já dá lá o estrelinha no Spotify e já se inscreve no canal do YouTube. Não são só as lives, são episódios também diários de livros nacionais. Então, muito conteúdo literário para vocês. Tá bom? Danizinha, que já esteve aqui no projeto várias vezes, volta esse mês de janeiro para falar sobre mais um livro. Pensa numa escritora que produz uma máquina de escrever. Se eu não me engano a gente já fez aí mais de cinco lives. A gente vai saber sobre isso melhor conversando com ela. Eu acho inclusive que ela já está na live, Danezinha querida. Vou chamar você. Mandei o
1: um convite aí para você. Ah meu Deus, não ah, tem ah, uma ah, vez não tem ah, uma ah, vez que isso
2: não acontece Ai, ah, que é sensacional ó, olha eu aqui ó, eu, olha eu aqui, agora que eu tô escolhendo aqui peraí, olha, ah, olha que
1: eu escolhendo eu ah, 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 eu gostei, minha Ai, eu adoro isso eu adoro isso. da Daniela. Tudo
2: bem, amor? Meu, já... eu já tava com saudade. Ó, oh, eu acho que eu vou ter que escrever livro uma vez por mês pra eu fazer live uma vez por mês. Eu acho. Porque... Eu, eu acho, acho também. Falta alguma coisa, entendeu? Eu, eu fico assim, né? Tem alguma coisa faltando. É Dona Monique que tá faltando no meu dia a dia. <risos> <risos> meu Deus
1: do céu. Gente! Só para situar o povo aí, Danizinha, quantas lives a gente já fez, hein? Meu Deus, acho que sei lá, essa daqui ou é a quarta ou é a quinta, né, já? acho que é a quinta, né? Só de book trailer foram quatro, foram os que você já... Ah, foi muito mais de cinco, Danizinha, foi muito mais de cinco lives que a gente já fez tem que fazer certeza. muito.
2: Ah, tem isso também. Você tem que fazer, você tem que escrever mais para eu fazer muitos outros book trailers. Tem
1: isso. Menina, eu... Não, agora eu vou confessar um negócio para você. Eu ia publicar livro agora esse ano, início do ano, em abril. E aí eu falei assim: quer saber? Eu vou é para Bienal como escritora pela primeira vez na vida. Como? Vou montar meu e vou fazer, receber meus autores e meus leitores. E aí, o que aconteceu? Estou refazendo as edições de todos os meus livros. Eu vou levar os quatro livros para a Bienal e aí eu quero revisar de novo, quero fazer diagramação de novo. Então, assim, os projetos de publicações novas que iam surgir agora em 2023 vão ser adiadas, mas... Para que eu possa né, estar na Bienal com os meus quatro livros que já foram publicados. Então a minha vida, que já era tumultuada, está muito mais tumultuada. Eu não tenho tempo. Eu durmo duas horas da manhã e acordo às sete. Trabalhando, revisando, produzindo, gerando. Às vezes, eu não respondo vocês... Não é porque eu não quero, não. É porque se eu não almoçar, eu esqueço de almoçar. Se eu não dormir, eu esqueço de dormir. De tanto trabalho literário que, literário que, que, que tá me sugando a Bienal eu esse sei. ano. A e gente vai se
2: encontrar, então! Aqui. A gente vai se encontrar! Você a gente vai, vai. Não. A gente vai! Claro que eu vou ter que ir de novo, eu já fui agora, né? O próximo eu já também estou com um projeto muito louco. Se Deus quiser, também vai dar super certo. Eu só não vou contar agora para não tirar o, o chance. Mas depois, numa <risos> próxima live, eu falo. Você vai surtar com esse projeto. Enlouquecedor. Eu só preciso, ah, né? idealizar né? Visualizar, viabilizar, viabilizar,
1: né? Pois é. Então, ó, já fica aí. Espero ver não só a Danizinha, mas como todos os outros autores leitores, estarei lá, vai, vai ter live, vai ter sorteio de livro, vai ter convidado para a gente bater papo, gente, vocês não têm noção que eu estou planejando para a Bienal esse ano. Já me, colocou, no... já me
2: colocou nessa lista? Me bota na porra da lista, por favor. Eu, ah, eu vou
1: contato com os autores, que eu tenho uma lista aqui de autores quem vai poder estar? Quem não vai poder? para eu poder organizar, né? Porque senão... Eu tô terá bagunça. É uma loucura. Claro que você vai estar, né? Obviamente. Hum. Hum. Danizinha querida, me fala uma coisa. Hoje nós vamos bater um papo sobre o teu livro. Não li ainda, vou ler. Semana que vem já deve sair resenha. Meu livro a... Enviados, Enviados das Estrelas, Origens da Humanidade na Terra. Só para vocês entenderem, gente. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Peraí. Tu tem ele físico aí não, né, Dani?
2: Olha! Eu até teria, viu? Mas só se você quiser ficar olhando aqui para a parede uns minutinhos, hein? É...
1: <risos> Está ótimo esse efeito. Pode ir lá buscar que a gente espera. Eu vou falar o nome dos outros livros aqui. Eu já... Gente, oh, hein? a Dani a autora de Girassóis em Sagitário. Sensacional. Ela é autora de Caça Palavras, O Segredo da Lança do Destino. Tem live sobre esse livro aqui na, na, no IG. Marte Antes da Terra. Isso só os que foram de live, tá? Fora os outros que ainda não entraram. Marte Antes da Terra e Marte, é, Marte Durante a Terra. Parece que é uma duologia. Crônicas de Gaia, que foi um dos primeiros... Deixa eu ver aqui. Ah, gente, tem muito. Mas aqui, eu acho... É, eu acho que foram quatro livros, Janezinha. Um, dois, três, quatro. Quatro. Essa é a nossa quinta live. Já muito foi bem. foi tudo
2: isso? Já foi tudo isso. <risos> meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, você vai pirar nessa capa. Porque assim... Você lembra que eu falei para você, né, que os meus livros estão é, agora, né, só na Amazon em e-book e livro físico? Que até você me perguntou da outra live, como é que fazia, lembra? Para postar sem a editora, certo? Sim. E... Então, às vezes, nem sempre eu consigo deixar exatamente a mesma capa que tá no e-book. Mas essa ficou tão linda, que eu até, em qualquer momento, assim, capaz até de eu mudar do e-book para essa. Olha isso, ó. Olha. Olha. Nossa. Isso aqui é impressionante. Menina, ah, não. Ó, vou abrir para você Quem... ver também, assim, ó. Dá pra ver? Quem fez essa capa, Dani? eu você
1: sim olha olha todas as capas sou eu que faço olha Gente, ficou linda ah, a capa mais bonita tá Dani tá mais Isso, bonita eu do que o e-book mudar.
2: né eu acho que eu vou acabar mudando e passando o e-book para essa né ela ficou mais bonita né no, no livro físico eu não sei a é cor assim como sou eu mesmo que faço tudo tem algumas coisas, na hora que você sobe o livro físico, né? que o... É porque é tudo programa, você faz sozinho, né? que eu te falei, você não tem necessidade, se você quiser, né, vamos repetir, né? De repente alguém não ouviu numa outra, ou quem não estava na outra live. Você não tem necessidade de ter a editora. Então, é um programa que você mexe por você mesmo. E às vezes tem algumas coisas que ele considera, assim, que a imagem ou não vai sair legal ou ela vai ficar escura demais e tal. E ele mesmo recusa, pede para você mudar. Né? Aí eu comecei, eu já, eu já tinha aquela capa do e-book, essa que você viu, né, aí, que você deve ter lido, ou ainda vai ler, é, e aí eu tentei subir ela pro físico, que foi esse daqui, e aí ele começou a recusar, a recusar, eu falei, bom, eu vou ter que procurar alguma coisa mais próxima, ele falava o tempo inteiro que era muito escuro, muito escuro, né, ficava sempre um ponto lá de exclamação, aí eu comecei a procurar e achei essa aqui, quando eu joguei a foto aberta, olha só, ficou muito Nossa bom,
1: né? senhora né? Que... Capa belíssima! Olha, que
2: coisa mais linda! Eu sozinha, viu? Só no programinha lá. Muito show, né? Nossa, você arrebentou. Eu, fiquei... Nossa, eu acho... acho que eu vou... Tá eu bom. Vou já começou. Vou mudar do e-book para essa daqui, ó. <risos> <risos> o legal é isso, né? É. Que você pode fazer e mudar quantas vezes você quiser. Sim. Eu já mudei quase todos. Aí eu vou fazendo os cursos, né? eu faço bastante cursos de marketing literário, a gente também já conversou sobre isso. eu vou fazendo os cursos e aí eu vou vendo é, às vezes uns toques, assim, em relação à direção de arte, que não é meu forte, né? Eu, eu sou formada em publicidade e propaganda, redação publicitária. Então, assim, eu tenho uma noção, né, do lance das capas, de cor quente, cor fria, aquela coisa toda. Mas, quando você entra de cabeça nesses cursos, vem aquelas dicas de capistas mesmo, profissionais, né? Então, eles dão umas, umas dicas, assim, muito legais. Então, desde que eu já fiz o curso, eu já mudei todos. São 22. São 22 postagens na Amazon, tá? São 20 livros e dois e-books, que aí seriam contos grandes que aí já não vale a pena você disponibilizar no físico. Então tem 22 publicações lá, sendo que dois são só e-books. Então desde que eu entrei nesse Meu curso, Deus. eu já não sei bastante. É bastante. Uhum. Você sabe que eu sou uma máquina de escrever. É muito livro,
1: gente, é muita história. Agora, você, você tocou um ponto bom aí que eu gosto sempre de frisar. Eu tava conversando ontem com um autor sobre isso aqui na live os autores independentes não terem é, um, uma direção, tá todo mundo perdido. Gente, façam cursos. Você quer produzir a tua capa? A Dani acabou de falar aí, ela fez curso. Mas não é um, um curso para você virar capista, não. É um curso para você saber o básico. É o um curso para você poder entender o básico de uma capa. A gente não quer que você faça a capa, mas a gente quer que vocês entendam, principalmente os autores independentes, que se você entender um pouco de capa, nenhum profissional vai te passar perto. Porque tem isso, isso também. Tem, tem. Entendeu? Não tem. é vazio seu é um o curso só para você aprender. É para você entender que no mercado existem profissionais que vão tentar te passar a perna, dizer que são capistas, te cobrar um valor acima do mercado. E você é. que é assim, é, independente, que não tem direção, às vezes você paga, é. entendeu? Às vezes você investe e o trabalho não é, não, não supra a expectativa. Então, assim, o curso serve para ti. É, é para te tirar da alienação, né? Uhum. para te tirar daquilo. O que, aonde eu vou, o que, que eu faço, é uma coisa atrás da outra. Uhum. O livro tem uma diagramação. Procure empresas para diagramar o seu livro. O que, que você quer no teu livro para ele ser diagramado? Então, assim, é o básico do básico, para você não ser passado para trás. E para você aprender né para você entender que aquela cor é uma cor quente aquela é fria o meu livro funciona desse jeito é isso é óbvio os autores hoje têm uma outra profissão uma outra uma outra atividade mas gente é livro vocês têm que saber o básico para vocês quererem alguma coisa não é e outra coisa Denizinha, só vou abrir esse parênteses aqui, porque senão eu
2: não. falo pra caramba. Não, eu acho que tem que falar. Aproveita e fala, porque o pessoal, às vezes, muita fica assim pensando que, ó, oh, meu Deus, eu preciso entender super, ou então eu preciso gastar os tubos. Às vezes você não tem mesmo grana para investir, e não é por causa disso que você não vai publicar o seu livro, entendeu? Dá pra você fazer sim, fala à vontade, conclui. Exatamente,
1: outra editora, e a gente. Para com essa ilusão de que vai publicar o seu livro por uma editora, que ela vai divulgar o seu livro e que você Não. vai virar best-seller.
2: Não vai.
1: Para com isso. Não vai. Espera aí, gente. Rapidinho. Não. Não. Para de achar que vocês vão publicar por editora e que vão é, é, virar best-seller e que elas vão divulgar vocês. O autor tem essa ilusão de que que investir em uma editora você não precisa fazer mais nada. Você continua divulgando o teu livro, porque senão ele vai ser só mais um. Isso também é fazer cursos para entender o básico de uma publicação por editora. Porque enquanto ela não pegar o teu dinheiro... Né? Enquanto ela está ali tentando pegar o teu dinheiro, ela vai te prometer um mundo. Vai. Depois que você investe, o negócio muda de figura. E aí acontecem os problemas que eu vejo aí diariamente. De rescisão de contrato, então. de insatisfação com editoras. Então, assim, fazer cursos é para você ter o um básico. A noção básica do que é publicar no Brasil. Precisa. Tá bom. É Danezinha,
2: suas publicações são todas independentes, né? Então, aí eu até vou juntar o um útil ao agradável, né? Já que você tocou no assunto. Eu, na verdade, comecei em 2012. Então, assim, eu, eu, já, eu nem fazia ideia que a Amazon já estava por aqui, né? Segundo o que me falaram, ela chegou entre 2007 e 2008, só que só era possível você publicar por ela através das editoras. Acho que era alguma coisa assim. Mas eu, quando eu publiquei esse primeiro livro, eu nem tinha ideia que existia mundo digital. <risos> eu estava completamente alienada. E assim, a gente tem assim, esse preconceito, ainda mais quem nasceu no século passado, né? Você realmente não... Nossa, não aquilo. A primeira vez que você ouve, você fala, você tá maluco, né? É que nem quando falaram, não, vai ter avião e daqui a 100 anos você vai estar tá voando. Ou você vai falar, você é louco, né? Pelo amor de Deus. É a mesma coisa com o livro, eu falava, você é maluco. Não o livro precisa pegar, precisa sentir, precisa... Não! Como assim a pessoa vai ler? Não, 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 Então, tipo assim, eu não sabia. E aí eu comecei realmente publicando... Essa primeira publicação caiu no meu colo, tá? Tipo, foi um... Eu tava fazendo um tratamento de terapias de vidas passadas e aí a própria terapeuta falou, meu, você precisa publicar um livro, porque você tem as anotações e ela falava... Quando ela lia, ela falava, você tem um jeito para escrever? Eu vou te indicar é, o editor, ele vai te ligar, só que aqui. aquilo, quando vi, ele já estava publicado. Entendeu? Só que assim, editoras espiritualistas, a gente sabe que é, é tudo, todo mundo tá, trabalha bastante com é, como é que fala? Esqueci o nome, quando o pessoal é, não recebe, ai, como é que é mesmo? Fugiu o nome da cabeça. Voluntariado. Então tem muita coisa. De de voluntariado, entendeu? Lá dentro. Às vezes o capista é voluntário, às vezes, entendeu? Então, assim, a gente já sabe que aquilo ali vai ser para você divulgar mesmo o trabalho. O seu ganho também não vai ser lá aquela coisa, mas eles trabalham muito direitinho. Ok. Beleza. Eu cheguei a publicar três livros assim, tá? Ainda não estava... 2012, 13, 14. Ainda não estava sabendo nada do mundo digital, tá? Aí eu falei... Isso que você acabou de falar agora, né? Tipo assim, ai ah, meu Deus, é só ter uma editora, né? Que beleza, então tá bom. Já, olha, essa caiu no meu colo. Então as próximas também vão ser assim. Eu não vou precisar fazer absolutamente nada. né? Vamos lá, agora eu quero escrever um romance de ficção científica. Vamos começar a enviar todos os originais. E agora eu já sou quase uma estrela, afinal já, já né? Já, já publiquei, olha, juro, juro. Juro que vai eu, dar uma eu vou falar pra tu. O meu prejuízo foi mais ou menos assim de uns quase 4 mil reais, tá? Nessa brincadeira. E detalhe, eu não posso falar o nome. Eu não posso falar o nome, mas era uma editora conhecida. É uma editora de porte médio. E assim, é, cara, um atendimento que chegou a me fazer chorar de desgraça tudo que eu queria fazer, eu fui por causa do marketing, né? Eu falei, não, eu olhei o portfólio, ele falou, e, e o que ele oferecia era perfeito. Tem feira, todas as feiras, tudo, é, palestras e não sei o que, eu falei, isso, eu preciso desse marketing, que eu não quero correr atrás disso, né? Beleza. Olha, entregou o, o livro com uma impressão boa, uma revisão razoável, uma, uma capa legal, mas o marketing, tudo que eu queria fazer era, ah, isso não serve para você? Ah, não, só uma Cair caía flip? Não, 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 não. não não, não vai ah. não Não, também, não. Não, também não. Não, é. não. não, 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 não. Tudo era não, não, não. Resultado, quando ele foi fazer o primeiro ajuste comigo, óbvio que ele falou pra mim, olha, então, o problema é o seguinte, acho que a gente não tá num bom momento, então o livro não vendeu. Claro que não vendeu! Não teve marketing, você entendeu? Como é que vai vender? Ele anunciou mal e fortamente aí num site ou outro, E o resto ele botou para vender no site dele e olha lá, entendeu? Quase mil reais jogados no lixo. Ainda tenho 60 livros empacados aqui. É, aí você vai rir. Você vai rir. Eu não posso falar nomes, mas você vai entender o qual foi. Quando isso aconteceu, eu tomei esse preju, eu falei, agora eu preciso, isso já era 2015, 2016, eu fiquei o ano inteiro pesquisando, eu falei, eu vou entrar nessa coisa de mundo digital. Como que funciona? E comecei a, a, a estudar, fiquei dois anos estudando para eu postar o primeiro na Amazon. Pois o primeiro livro da Amazon foi esse livro que ele falou pra mim, que empacou, tá? Com uma publicação convencional. O que, que eu fiz com ele? Ele era para ser uma duologia. Então eu já tinha o um livro 2, que era inédito. Aí eu falei assim: vamos testar, vamos testar o que, que ele falou. Peguei um, revisei ele inteirinho atualizei, juntei com o livro 2, eu sei um livro, um. 400, quase 400 páginas, tá? Joguei na Amazon. Primeiro mês de leitura. Mais de duas mil leituras em um mês. É o meu livro que mais tem leitura até hoje. Até hoje. Nem, nenhum dos outros. E é engraçado, porque é o livro que quase não tem avaliação, mas é o que mais tem leitura no Kindle Unlimited, Entendeu? Logo na primeira. E ele... Porra, ele, se ele me deu aí mil reais de lucro, que lucro? Eu tinha gastado quase quatro mil, né? Mas vamos dizer, se ele me deu quase mil de venda, foi pouco, entendeu? E por quê? Porque eu não sabia porra nenhuma! Aí desculpa, eu não falava de Porque eu não sabia nada! E eu fiz exatamente o que você tava falando aí. Depois disso, eu comecei a fazer cursos e a entender como que funciona o mercado, a entender a porcentagem, a entender tudo. E aí eu fiquei maravilhada, quando eu descobri que eu podia fazer tudo sozinha. É. É isso aí que o mercado tem
1: medo. Do autor descobrir que ele pode lançar, faturar... E divulgar sozinho a própria obra Que ele não precisa mais de uma editora Que cobra dele 5 mil reais Para fazer uma publicação
2: Que não vai dar retorno E sabe quais são os royalties nessas editoras? Eu vou falar, eu falo Porque também é ridículo Você pode entrar em qualquer lugar Aí você vai descobrir a internet Hoje você não esconde mais nada Se você receber 15% de royalties deles É muito é, entre é muito, velho. 15. Você já fala, ai meu Deus, tô rica. 15. Você escreve a porra do livro, entendeu? E se você receber 15 é muito, é entre 5% e 10% dos royalties. A Amazon te dá 70%. Ok, ok. Não vou dizer para você que eu já virei best-seller, que eu já fiquei rica, maravilhosa, não. Até porque o meu nicho é um nicho difícil é ficção científica. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, não é esse nicho que as pessoas mais procuram. Então, assim, eu descobri o segredo do que é Deu Limite. Então, eu acho que eu tenho uma boa leitura lá. Dos 20 e poucos livros, 22 que estão postados, eu tenho por mês ininterrupto. De 5 a 6 títulos sendo lidos. Às vezes, bate 10 num bom mês, tá? As leituras são de 500 a 900 por mês, desses 22. Então, assim, o segredo do Kingdom Limit, tudo bem. Eu acho que eu tô ali no caminho, tá indo, né? Não, não tem um mês que eu não recebo. Mas para vender... É, tá. ainda...
1: Outra coisa que essa semana um escritor virou para mim e falou assim, Monique, eu estava vindo, não sei quem falando, uma mentora de escritores, dizendo que a avaliação na Amazon é muito importante. Gente, escritor eu, eu, eu não estou me referindo diretamente a esse escritor que é meu, que esteve aqui na live, mas eu estou falando de um modo geral. Vocês têm, né? Nós, escritores, nós temos uma plataforma que é a Amazon. Poderosíssima. Uma plataforma que faz com que você seja lido. Você não vai ficar é, rico com a Amazon, mas não. você vai ser lido. E qual é o macete da Amazon? As avaliações. É, ninguém, é de... ninguém. Sabe para que que as avaliações funcionam? A não ser aquele escritor que está diariamente se atualizando. Porque o independente que está chegando no mercado ou que já está no mercado e só publica por editora, ele não tem contato com esse tipo de informação. Porque a editora não passa. Claro que não. Então, assim, tudo bem. Tem muitos leitores que não sabem que é para avaliar. É é opcional, claro. Mas assim, leitores não sabem que essa avaliação ajuda o escritor. E aí, parte para um outro lado. O escritor que não divulga com blogueiros ou blogueiras não vai ter esse tipo de receptividade na Amazon. Porque quando a gente resenha, a gente avalia. A gente sabe que tem que avaliar. É automático para ajudar o escritor. Então, se o escritor depender só do leitor, que não é pago, o livro dele não vai subir de posição. Não e ele não vai ser lido. É por isso que é importante vocês divulgarem com divulgadoras pagas, que vão ler, que vão resenhar e que vão avaliar. Eu peguei um escritor ano passado que ele pagou uma empresa para ter avaliação na Amazon. E aí? Ele teve 30 avaliações em dois dias. Ninguém leu o livro dele. Ah! Só avaliou. Só avaliou. Porque ele paga pelas avaliações. Eu quero pacotes de 30 avaliações. Também não adiantou. Ele foi lá e em... né? não adiantou, que o que aconteceu? Ele, ele foi em primeiro lugar em um dia... e no outro dia ele já estava lá em 5 mil e tanto. Sabe por quê? Ele, além de não ser lido... a Amazon não contou as páginas... porque não leram o livro dele, só avaliaram. Então, não constou ali que ele teve é, cinco mil páginas lidas. Não constou. Mas só constou a avaliação que subiu... botou ele lá em cima... E daqui a pouco, quando ele desceu, ele ah, desceu pior ah,
2: do que ele estava. É, ele ele não se percebe, percebe a página é. E o leitor percebe então, que está que tá pago, entendeu? É, é tipo, explodindo, né? De, de avaliação. E, assim, principalmente se for tudo cinco estrelas direto, assim, não é um autor conhecido, já fica com o pé atrás. Então, assim, e, ele, o interessante é fazer isso aí que você falou. Eu tenho com você... É que você... É live, né? A gente faz a live e você avalia para mim, beleza. Mas eu tenho fixo, a live a gente não faz direto, mas eu tenho fixo todo santo mês, três bookstagrammers, três, Sim. fixo. Ela já tem, tem A primeira já tá comigo há dois anos. E as outras que entraram vão ficar três, porque são 22. Elas avaliam um por mês, entendeu? Sim. Só que elas leem, aí elas fazem toda a divulgação para mim. As pessoas comentam embaixo, perguntam coisas, aí eu vou lá, interajo com elas. E é, que, e é que nem você, você acabou de fazer a live, amanhã eu já tenho gente lendo, entendeu? Elas acabaram de divulgar, amanhã eu também já tenho gente lendo esse livro. E às vezes acontece uma coisa muito legal, você fala de o que foi a sua live do outro, do outro, da outra vez que a gente fez, foi engraçadíssimo, né? Porque no dia seguinte... A gente falou de um livro, a gente falou do Marte, no dia seguinte, não sei que diabo aconteceu que subiu o Crônicas de... o primeiro, que era o Crônicas de Gaia, estourando, eu falei, eu estou porra nenhuma, a gente falou de um, de um livro também de outro. Aí só dois dias depois, é que começar a ler o que você falou, que foi o Marte, entendeu? Então, às vezes, tem essas coisas. É... E isso porque vocês atestam, e os leitores, os, os seus... Os, os seus... Que acompanha acompanham os telespectadores, enfim, os, os instagramers todos, estão de olho no que vocês estão falando, entendeu? Exatamente. A, confia-
1: a confiança dos autores com os blogueiros que são sérios, por exemplo, a Dani falou um negócio importantíssimo, divulgação é constância. Ela tem todo mês três divulgadoras para resenhar os livros dela. Vocês sabem o que que eu fiz no último lançamento? Eu peguei 15 blogueiras de confiança, que eu tenho 15, e falei assim, vamos fazer a divulgação do crime de Sara Castro... Simultaneamente, E elas isso. enlouqueceram. Por quê? Eu usei essa estratégia porque eu queria páginas lidas na pré-venda. Cara, foi assim: foi. batata. Foi, porque foi. todo Até. mundo que abriu um o Instagram via o crime de Sara Castro. Foi. Todo mundo. Eu tive uma postagem que teve mais de 500, é, 500 comentários sobre o livro. Oh. Isso na pré-venda. Olha. Meu livro, em sete dias, teve 15 mil páginas lidas.
2: Olha, tá. Vendo.
1: Assim. Então, você está entendendo? Então, assim, o escritor independente, o escritor iniciante, eles têm que ter uma estratégia de divulgação e ter constância. Senão, o livro não
2: é lido. Senão, o livro Empaca. não vende. Empaca. Ninguém sabe. Você tá lá, é como entrar numa livraria gigantesca, entendeu? E você ter 350 mil prateleiras acho que aqueles fundos assim imensos. E óbvio, você vai pegar o que tá na frente pra você ler, entendeu? Você não gostou o próximo, mas você vai fazer isso duas, três vezes no máximo. Depois você já vai começar a andar pela livraria e ver outra coisa, Entendeu? Então, é, é, você precisa mesmo. Você, e é um trabalho de formiguinha, que nem a gente acabou de falar. Não, não adianta nem visar a grana. Tá ali, o meu pinga todo mês, tá? Mas nem, nem pense em visar a grana agora. A não ser que dê a sorte de acontecer como aconteceu com, com a J.K. Rowling, do Harry Potter, né? Mas uma vez eu vi li um livro muito interessante que era sobre divulgação também, né? americano até, só que ele já tava com com tradução pra gente, que ele fala, não se engane, Harry Potter só teve um e só haverá um. Entendeu? Tipo, acontece, é uma estrela cadente, tá ligado? Acontece, o cometa Halley, sei lá, uma vez há 40 mil anos, sei lá que porra que a gente ia falar, entendeu? Então, assim, para a gente tem que ser um trabalho de formiguinha e tem que mesmo que faça todos os cursos que nem eu tal, ainda assim tem que contar com a divulgação externa e, e é mensal. Não tem jeito. É, é
1: a, a, a diferença do escritor que divulga para aquele que não divulga é enorme. Não tem jeito. Eu tenho escritores que perguntam assim, poxa, eu já tentei divulgar com várias pessoas e não deu certo. Que pessoas você está divulgando? É. São, são divulgadores que sabem divulgar... Qual é o diferencial? Qual é o número dessas pessoas? Então, assim, não é colocar o teu livro
2: na mão de qualquer pessoa.
1: Não, não. não.
2: Tem que, é, ah, e além disso, você também tem que fazer aquele trabalho, né? De ver o, o, qual é o nicho, qual é o gênero. Porque às vezes o divulgador ele comenta um gênero só. Então, vamos supor, ah, é só romance. É difícil, tá? Mas tem, tem aquele divulgador que é especialista em, em romance. E aí entra todo o subgênero, porque romance é o gênero. Mas você vai ter, sei lá, é, mistério com romance, mistério com ficção, mistério com ficção científica, mistério com terror, romance, com, entendeu? Vai ter vários romances com mistério, com terror, com sei lá o quê, mas o dele é só romance. E você escreve ficção científica pura, aí vocês também não adianta de mudar com ele, entendeu? Então você tem que olhar Exatamente. e ver direitinho. Hoje em dia é mais difícil, eu acho que todo book instagramer tá com um leque muito aberto, até porque vale muito mais a pena pena Você vai poder divulgar mais autores e, com isso, o seu trabalho vai render mais. Mas ainda acontece isso, isso entendeu? De você... É, é como na livraria. Nos cursos, eles falam muito isso nas editoras, quer dizer. Quando você for enviar originais, por exemplo. Cuidado, você vai enviar original, de repente, por um selo que escreve só ficção de mistério. Porque as, as editoras, elas se dividem em vários subgêneros e não sei o quê. Também, às vezes, que nem, por exemplo, a editora Pensamento, acho que tem vários selos, né? Então, eles falam, toma Cuidado, que não adianta você enviar, por exemplo, um livro de infantil para uma editora que escreve autoajuda, sabe aquelas é. coisas? Para o divulgador é a mesma coisa, às vezes o cara só tem um nicho, então tem que olhar tudo antes. É, realmente, é eu... Agora... muito forte no começo, mas tem que olhar também. Isso é um, é um, um, um divisor. Sabe violado. outra excelente
1: estratégia para quem está começando é plataforma digital. Watchpad. Ah, Ah, A novela. Dreaming. Comecei por eles. James. Eu também. Comecei Comecei pelo Watchpad. Ah, Eu fiquei o ano inteiro
2: postando lá. 2016 foi o ano que eu entrei. Agora só está uma vitrine lá abandonada que eu não tenho mais tempo. Mas 2016, 2017, eu fiquei ali postando até que eu queria entender como que funciona o mundo digital. Como é que é isso? É sensacional. Você
1: é. publicar um capítulo por dia no Wattpad, por exemplo. É. As pessoas têm muito preconceito. Mas é no Wattpad. Plataformas como o Wattpad é. que você pega o teu público. Sim. O escritor chega na Amazon, publica lá na Amazon e acha que vai virar a best Gente, ele não, é era esse ele
2: não tem público. Ele público. Era esse meu medo. Por isso que eu só fui entrar... A minha primeira... Eu, na verdade, eu poderia até ter chegado já e postado direto neles, que a o meu objetivo era a Amazon. Na verdade, eu, eu era a Amazon e BiblioMundi, mas infelizmente a BiblioMundi, para mim, não deu assim tão certo quanto a Amazon. não tive tanto público, não sei. Eu acho que a estratégia deles é diferente e eu também não ia conseguir é, é, organizar, né? administrar duas, aí eu falei vou ter que me fixar em uma mas eu podia ter chegado e postado direto lá mas mesmo sem entender nada do mundo digital como publicitário, eu sabia que se eu não sei como funciona eu, o livro ia flopar, entendeu? Aí eu fiquei dois anos, olha isso, dois anos inteiros postando lá no no Whatpad. Eu vi que realmente o meu público não estava lá, mas pelo menos serviu para eu chegar na Amazon, entendeu? E já saber o que eu tenho que fazer para não postar o livro lá, publicar o livro e ele ficar sem uma leitura, entendeu? Porque o o pessoal fala isso, que que publica, E aí, meu, ninguém leu, o primeiro mês ninguém leu, ninguém comprou, ninguém sei o quê. Mas, meu, e aí, o que que tem por trás? Você sabe como é que funciona? Você sabe de divulgação? Você sabe que você tem que né, fazer toda uma campanha de lançamento, de pré-lançamento, de manutenção? Então você vai por uma editora, mas aí é muito ridículo, né? Já teve uma uma colega autora que ela falou, Dani, antes tivesse te escutado... Ela pagou para uma editora para fazer essa postagem toda na Amazon. O resultado dela, nem te falar, foi, foi pior do que a pessoa que chegou lá e não sabe nada e postou. Porque, meu, cadê a porra da divulgação? Eles só postaram o livro lá, entendeu? E aí, o que, que acontece? Quando tem alguma leitura e quando tem uma venda, você tem que dividir com eles os royalties. Eles aí ainda postaram,
1: tem isso, né? Eles que postaram. Ainda bem, ah, eu... eles se sentem é, donos da tua obra. Dois? porque que você assinou um... Com um de
2: dois anos, ela assinou pra você, é maluca. Você é louca. Porque... É? Ai, ah, mas eu não sei como é que funciona, que não sei o que. Tá... Meu, meu mas calma, não faz isso, postar na Amazon. Porra, você faz sozinha, meu. Tá? Você faz, é isso assim, aí,
1: isso aí é a tal da ansiedade da primeira viagem. O autor quer lançar, ele quer publicar, ele quer dizer que é. ele é escritor e ele quer, aceita quer. qualquer coisa. Quer. Não, porque... é ele encara isso, né? qualquer coisa, porque ele não entende de coisa alguma. E aí ele se frustra. E aí ele para de escrever. E aí todo mundo perde. Quando um escritor para de escrever, todo mundo perde. É uma história que a gente não vai ler. É é um escritor que a gente não vai conhecer. Todo mundo perde. Então essa ansiedade de ter o primeiro livro publicado para dizer que é um autor ou uma autora, segura a peteca, gente. Vai pesquisar. O o mercado vai entender o que que está acontecendo. Essa editora é boa. Você quer fazer por editora? Tá bom, ela é boa no mercado. Qual é, sabe, o engajamento, o retorno? Quem são as pessoas que trabalham nessa editora? Aí você vai, assina um contrato, a editora passa a ser dona da tua obra,
2: e geralmente eles fazem dois anos, não, anos, hein? de 2 a 5 anos de contato de exclusividade. E aí você não pode fazer nada. Eu convenci que ela reincidiu o contrato porque ela tinha uma multa lá bem pequenininha. Eu falei, reincide, vale mais a pena você pagar isso aí do que ficar dois, três anos na mão. Entendeu? Porque aí você pega de novo... É, o livro para você e você pode fazer o que ele quiser, foi o que aconteceu comigo com aquele que eu te falei o contrato era de um ano graças a Deus, né, porque mesmo eu não entendendo nada, eu tinha advogado na família eles falaram, não assina nada acima de um ano porque aí depois que passar esse contrato, você pode fazer o que você quiser com o livro, e foi o que eu fiz quando deu um ano, eu falei, pronto, agora acabou, né, eu posso fazer o que eu quiser com ele, aí eu fui lá e repostei se você for procurar, ele ainda tá à venda a, a primeira... Primeiro volume, ainda está lá à venda pela editora que fez antes. Ele está lá postado, entendeu? Mas com um ano de contato. Tem editora que não deixa você
1: divulgar teu livro. Também tem isso. Eu né? não
2: entendo. Também tem. Como que você não vai divulgar o seu Você não tem permissão para divulgar o teu livro? Infelizmente, é, é, um, é um contrato leão em cima do escritor iniciante. Até porque ele tá desesperado para publicar. Eu sei que eu já passei por isso. Tipo, eu acabei de contar aqui para vocês. Entendeu? E olha, no meu não foi de primeira, hein? No meu foi na segunda vez. A de primeira correu tudo do jeito que tinha que correr. Até porque eu fui apresentada. Eu só entrei numa fria... Quando eu resolvi procurar a outra, porque era outro gênero, né? E eu achei que eu já era a estrela. Porque, realmente, eu tive uma vendagem muito boa com esse primeiro. E tudo que eles imprimiram, a tiragem de mil, é, acho que foi de mil exemplares, né? Eu tive uma noite de autógrafos. Eu dei entrevista nas TVs locais aqui. Eu tinha livrarias ligando para minha casa, pedindo mais livros que tinha esgotado. E, infelizmente, isso aí subiu. E eu achei que eu já tinha um relativamente garantido a partir dos próximos livros. Ai, 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 ai! Olha tá a ilusão, aí disso. Então, então, ainda agora, tem osso, né? Agora, agora, gente... agora o meu nome é o seguinte, para mim, tá? Enquanto eu não for convidada por uma editora com a faca e o queijinho bem na minha mãozinha eu cuido da minha carreira, eu cuido das vendas, eu sei o quanto está vendendo de livro, o quanto está sendo lido, eu faço as minhas capas, eu faço tudo. Mas é aquilo, né? Eu tinha estudo de dança, eu fechei o estudo de dança em 2018, agora eu sou 100% escritora. Então, quem não tem essa condição, realmente é mais difícil. Então, aí vai ter que procurar apoio de outros profissionais. E mesmo fazendo tudo sozinha, que eu nem você mesmo falou, né? o apoio dos bookstagramers, do, do podcasts, assim, entendeu? De todos os é digitadores. Né? Então tem é que verdade. avaliar cada caso um caso. Para mim funcionou, funciona assim, porque eu posso me dar esse luxo, entendeu? De ser escritora 100%. Hoje, 20 anos de ter estudo de dança, eu falei, bom, vamos trocar. Eu era, eu era assim, primeiro eu era professora, dona de estúdio, segunda eu era escritora. Agora, a dança é só um, uma, um, um hobby maravilhoso na minha vida, mas eu sou 100%. das 8 às 18, de segunda a sábado. Entendeu? E isso vai incluir toda a divulgação. Então, assim, cada caso é um caso. Mas, de qualquer maneira. Tem que tomar muito cuidado com essa ansiedade e lembrar que o mercado está completamente diferente do que era no século passado,
1: entendeu? Pois é, você falou aí que a primeira publicação aconteceu em 2012. 2012. Nós estamos em 2023, quer dizer, praticamente uma década aí como é que, ô Dani, você como escritora, tanto de editora, que foi um dia, quanto de é, publicação independente, como é que tu vê esse mercado? Ele progrediu, ele mudou absurdamente, ele está melhor, está mais positivo, tem mais possibilidade. Como é que tu vê o mercado de 2012 para 2023?
2: Eu acho que assim uma grande aquisição para nós embora não seja uma tarefa fácil nem rápida para todo autor foi o mercado digital né? porque antes para você chegar numa editora e publicar o livro você tinha que ter um, uma boa condição para você poder investir ou então você que nem primeira publicação antiga que eu tive ainda era da forma mais tradicional né? que a editora cobre hoje em dia acho que não tem mais isso a editora cobre tudo, você não gasta um real tá? Mas os seus royalties não passam de 5%. Tá entendendo? Eu já quero chegar. Ok, eu vendi tudo. Ele teve que imprimir de novo, teve segunda tiragem, foi maravilhoso, tá? Não gastei um real, porque era do modo antigo ainda, né? Nesses três livros com essa editora inicialmente. Ele foi maravilhoso, foi perfeito, deu tudo certo, mas, meu, é tipo um lucro, né? Um lucro, né? É muito básico, tá? Porque não gastei nenhum real e é tipo 5%, 10%, assim, estourando. Mas mais, mais para o 5%. Ou então, você tinha que chegar e investir pesado. Eu cheguei a receber orçamento de... Ai, como é que era o último que eu cheguei? 16 mil reais! Em 2015, 16 mil reais. Eu cheguei a receber várias editoras ler os meus originais e voltar. Eu vi que eles estavam lendo. Eu vi, porque eles faziam uma avaliação editoras grandes. Eles faziam uma, uma, uma avaliação que eu, eu sei que a pessoa leu. Eu escrevi, o sei. Conforme que ela tá falando. Só que aí me voltava assim, 16 mil reais, 12 mil reais e tal. Então, isso é impossível. A não ser que você seja milionário, você foi muito rico, né? E tem essa grana para gastar, né? Então, aí, quando entrou o mundo digital com força, e aí a própria Amazon começou a abrir para você, tipo, faça você mesmo, eu acho que... Nesses termos, melhorou muito, né? Porque deu essa chance toda para a gente. Só que o problema é saber usar essa ferramenta. Se você não tiver tempo para se dedicar, não faça você mesmo, não vai rolar. E aí você vai ficar extremamente frustrado. E às vezes você fala, e não tenho talento, né? Mas não é esse o problema. O problema é que você é o seu marqueteiro, você é o seu vendedor, você. É tudo, entendeu? É o seu capista, é o seu editor, você é tudo. E aí, por esse lado, eu acho que se tiver 5% dos escritores preparados para isso, é muito, tá entendendo? Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que melhorou, também trouxe um abacaxi gigante aí para gente descascar. Porque se você não se dedicar... Aí você vai ter dois problemas. Você não vai conseguir postar nesse mundo digital que você pode fazer o faça você mesmo. Você também não vai ter dinheiro para bancar uma, uma edição convencional. Entendeu? A parte das editoras, elas conseguiram se adaptar e tal. Mas eu acredito que dentro de um tempo... Ela, elas tiveram que se adaptar de maneira obrigatória.
1: É, mas eu acho que daqui a um não tem... há condições mais de uma editora te cobrar 16 mil para publicar um livro. Elas tiveram que se adaptar ao mercado digital, porque
2: senão elas iam fechar a porta. Então, eu acho que está equilibrado. Do mesmo jeito que a gente teve essa facilidade, essas portas abertas para qualquer um escrever o seu livro. Por outro lado, se você realmente não... E, assim, não adianta só você pesquisar na internet, vendo tutorial, tá? Você tem que fazer curso com profissionais. Isso aí. Isso daí é o um ponto, assim, final. Não, não há questionamento, não há dúvidas. É 100% de certeza. Você vai conseguir achar algumas coisas, tá? Mas você precisa fazer cursos com profissionais de todas essas áreas. E um curso bom, curso completo, é que te passa por tudo, como se fosse uma grande empresa, né? Começa lá, do autoconhecimento, quem você é, o que você quer, o que você pretende com os seus livros, aí vai passar por editoração, por por capista, por marketing, por vendas, aprender a ler os relatórios de vendas, porque se você é o faça você mesmo, você tem que saber o que ele está escrevendo lá, né? É, quando ele fala que ele tá vendendo... Porque, por exemplo, você tem três tipos de vendas na Amazon. Você tem a venda de livro físico, é um royalty diferente uhum. da, da venda do e-book e da leitura uhum. pelo uhum. Kindle Unlimited. Aí você não sabe o que, que ele tá te falando ali, entendeu? Por exemplo, os livros, os livros físicos, se você não, não entende, você não faz um curso, você não, ele tem o um tutorial, mas o tutorial extenso. você lê sozinho, às vezes você não entende. Bolhufa! Então, assim, demorou para eu entender que os royalties da, da, da capa dura, que eles chamam capa comum, só vão vir para você quando atingir a venda de 100 dólares. De, de 100 100. Aí eu olhava pra aquilo, via o meu o e falava, pô, mas eu vendi um monte de livro, físico, cadê a grana? <risos> pô, 100 dólares, essa venda, em euro. Pô, eu tive venda na Europa, tive venda nos Estados Unidos. Claro, gente, pelo amor de Deus, não foi best-seller. Mas eu tive lá umas vendas boas na Europa, no Japão. Cadê a porra do, 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 do dinheiro? A dinheiro? Aí toca eu ligar pra
1: Amazon.
2: Ah, dona Daniela. Não, e o atendimento deles é. Olha, eles tratam as vezes. É sensacional, sensacional. Dona Daniela, apenas quando atingir 100 dólares é que a senhora vai receber. Ou então a senhora abre uma conta. Aí você fala: ah, beleza, vou abrir uma conta. Lá nos Estados Unidos. Sabe qual é a taxa? Pra você fazer a troca: 100 dólares. Ah! Né?
1: Sim, sim. É, tá. eu quero chegar. é muito bom isso, né?
2: É, Gente. eu equilibrado, tá? Do mesmo jeito que deu aquela queda dos livros físicos, da, da editoração normal, e da mesma forma que entrou o Mundo Digital e deu essa abertura gigantesca, né? E aproximou muito o leitor do autor, que é uma coisa que nós fazia antes, né? O, o, o autor era um ser... Uma, um mito um né um deus no Olimpo lá escrevendo que, né <risos> tipo oh! lá, nunca ninguém nem viu a cara do feliz né se você quer é. mandar uma mensagem você tem que discutir com o livro uma vez eu mandei para uma autora chamada Ellen Rappaport né é, que era das irmãs Romanov meu eu amei o livro dela só que é uma autora do, 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 do século passado eu Ainda não, pergunta vi, não pra mim se ela respondeu. Claro que não, né? Fiquei lá vendo views. Eu queria conversar sobre o livro, trocar umas ideias e tal. Hoje em dia... E nós não, né? Os independentes não. Nós gostamos que você entre em contato e converse com a gente. Avalie o livro. Pergunte. Nós adoramos isso. Pode falar a verdade. Então, isso é um ponto positivo. Mas a balança tá ali, ó, muito equilibrada, entendeu? Porque realmente... Ah, agora... O Dani, me diz uma coisa,
1: você acha que qualquer pessoa pode ser
2: escritor ou escritora? Olha, primeiro, primeiro que tudo vai ter que descobrir mesmo se tem o talento, né? Porque uma coisa é você imaginar essas histórias todas na sua cabeça, outras coisas bem diferente é você viabilizar isso. Porque às vezes, é, como na dança, né? eu costumo dizer que dificilmente você vai ter um bom professor, um bom coreógrafo e um bom bailarino. Às vezes você é bom numa coisa e nas outras duas você não é. Mas você não sabe bem. Só que você não sabe dar aula bem, tá entendendo? Na escrita é a mesma coisa. E até porque, às vezes, você acha que você tem muito talento, tá? Mas você vê muito filme, você lê muito livro. E essas histórias todas vêm daí, né? já visto aí. Você viu o plágio que foi acusado a série 1889? Não. Gente, pelo amor de Deus, aquilo cancelou a série. Uma série assim, que veio de Dark, né? de Netflix, né? Os As criadores, assim, é uma série mais bombada que eu já vi na face da Terra, prometendo uma ah, nova. Do série. navio! Do navio! Foi cancelada! Cancelada! Sim, ainda, bem. olha,
1: eu tô com ódio dessa série. Que eu assisti essa série inteira! Você não parava de assistir, né?
2: Ódio. Eu não parava de assistir, que ela foi bem escrita, só que assim se você é um série maníaco de plantão que nem eu, você já viu o plágio logo no final, que o final era igualzinho a outra série da HBO, agora eu posso falar, tá tudo cancelado, o final era igualzinho a outra série da HBO, The Nevers, entendeu? Além disso, tinha uma brasileira de quadrinhos, né, uma quadrinista acusando que o símbolo lá dentro também era plágio do, do quadrinho dela. Resultado, a Netflix cancelou. Então, às vezes, acontece muito isso, né? Então, eu acho não que... Não sabia dessa história. É, meu, para. Os caras são escritores. Eles não sabem, eles não veem. Pelo amor de Deus. É e é, muito era igual. muito igual. É muito.
1: Eu assisti Ai. essa série inteira com a força do ódio, detestando odiando, pegando o ranço. <risos> eu Falei, adorei. mais o cara ver essa série na vida. Eu adorei. E Isso só chegou no final. Só que eu chego no final. Isso chegou no final. O final de... que deram. Era é o
2: mesmo final de The Nevers. Igual igualzinho o final de The Nevers, que é uma série que foi cancelada também né, no HBO. Entendeu? Então, às vezes acontece muito isso, tá? Você acha que você tem mesmo esse talento, mas você só vai saber a hora que você botar no papel e outra. Vai ter que ter o que? Escrivo, sim, de muitas pessoas à sua volta e não, é, e não são familiares. A não ser que você tenha um pai revisor como eu, que é um crítico. Ele, às vezes, até esquece que ele é meu pai e ele pega pesado pra caramba. Entendeu? Aí eu falo, pô, pai, podia ser você meu pai, né? E você tá esquecendo dele. Não, isso aqui não está nada. Você está decaindo. Reencreva, entendeu? É assim. Entendeu? Então a é, que você tem que é ser, assim, né? Você vai Sim. ter que passar por um crivo. Bom, tem que escrever muito, tem que estudar bastante e principalmente tem que ler. Você muito. Sabe que
1: eu tô eu tô avaliando um livro hoje, né? Uma escritora entrou em contato comigo mês passado e falou para eu fazer uma leitura do livro dela, é, Analítica. Eu falei beleza, aí peguei o desafio cheguei à conclusão de que todo mundo pode escrever, mas que nem nem todo mundo é escritor. Ela traz uma uma história de época onde ela inseriu smartphone. Durante a narrativa, ela ela usa linguajar atual para uma história de época. ah, O início do livro, ela traz cavalo com com charrete, ela usa o vocabulário totalmente equivocado, as referências, aí em determinado momento da história, ah, porque fulano pegou um smartphone, é mapa, naquela Ah, época não ah, tinha smartphone, é abuso. Então, assim, é uma pessoa que não lê, é uma pessoa que não estuda, é uma pessoa que sentou e começou a escrever várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou fazendo a leitura dela, mas eu eu estou tentando entender no que que ela está me inserindo. Porque eu vou terminar a leitura sem entender no que que ela está me inserindo. Porque ela tem vários personagens... todas as... Eu não chamo de trama, né? Mas os conflitos que ela tenta inserir são conflitos imaturos. Por quê? Não ler. O vocabulário atual numa história de época. Não dá, gente. Não 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 dá para colocar smartphone lá em 1800.
2: (risos) Não dá. Porque, na verdade... Na verdade, essa sua amiga, leitora ou a autora que você falou, na verdade, ela pode ser criativa, mas que nem falou a Ana Jo. Eu estou fazendo um curso de roteiro agora, porque o meu, um dos meus objetivos não, não é só o livro, eu quero transformar alguns livros meus em série, né? E a, como funciona a Amazon? A Amazon Studios também funciona do mesmo jeito. E eles aceitam que você mande propostas, né? Só que pra isso, você não pode simplesmente chegar lá e, ó, sou escritora, sua autora, eu vou escrever você melhor. Você tem todo um esquema para você apresentar um projeto de apresentação de séries, né? E uma coisa que ela disse nesse curso serve pros autores também. Ela fala que ela começa a se arrepiar inteira quando alguém diz para ela, olha, eu tive uma ideia. ela falou assim tudo bem. Mas isso não significa o... que você vai escrever uma série, tá? Uma ideia. Uma ideia é só uma ideia. Você tem um plantejo de criatividade. Entendeu? Por quê? Porque ser roteirista, ser escritor é estudo, pesquisa. É antes da ideia pesquisa. Você tem ideia. Ok, beleza. Mas o... e como é que isso vai funcionar? Aonde eu tô? Em que, em que tempo? Em que hora? O que, que eu vou fazer? Esse personagem encaixa? Eu tô pensando, porque às vezes você pensa em um personagem moderno e que é uma história de época. Entendeu? Então, assim, ela fala que ela se arrepinteira. inteira. Então, você não é escritor, Calma que você não é escritora nem roteirista. Você apenas é uma pessoa criativa. Criativa. Só isso. <risos> Só isso. <risos> entendeu? Então, vamos Eu ver se sou... a criatividade vai reverter na escrita. Mas para isso, escrever, escrever é tipo, ela fala isso muito interessante também. 80% pesquisa, 20% ideia. Sim. Tem... Sim. Entendeu? Você vê em
1: determinados livros que não houve uma pesquisa. Não. Não. Houve um plágio, uma referência. Sim. Cara, você pode adorar aquele escritor. Sim. Mas você não pode copiá-lo. Claro. Você não pode pegar a ideia daquele livro que você amou daquele escritor e usar como base para a sua história. Porque isso não é criatividade. Porque as pessoas vão ler o seu livro e vão falar que você é um bosta. Que você claro. pegou uma ideia quis copiar. Pior, você vai ganhar a fama de quem quis copiar um autor famoso. Ou seja, você é prepotente... Você é arrogante e você é ganancioso. Gente assim não sobrevive dentro da literatura. É verdade. Não é para copiar o livro de ninguém. É verdade. Se você não tem criatividade, cara, faz alguma coisa para que ela venha. Você vê. Não é, não é
2: exclusividade. Você vê que com esse exemplo não é exclusividade de escritores iniciantes. Porque, veja. Meu, não a uma série como Dark. Se você ainda não viu Dark, você assiste. Já, vi. ter... já viu, né? Por isso que você foi atrás de 1889, né? Não,
1: porque nem... eles estavam prometendo que eu fui atrás de 1889. Eu gosto do que é de época, assim. Eu gosto. Mas não, não... eu nem sabia do que, que se tratava. É
2: a sucessora, porque são os mesmos roteiristas de Dark, são dois alemães, né? Agora, conversa comigo, vamos pensar eu e você. Dois roteiristas profissionais que lançaram uma série super diferente, criativa como Dark. Pelo amor de Deus, eles não iam pesquisar e ver que eles fizeram um final exatamente igual a outra série que estava na HBO. Exatamente o mesmo final. Quem viu The Ever sabe o que eu tô falando? Isso daí é o quê? Acabou, não teve pesquisa. Eles estavam eles naquela ânsia de entregar logo, porque justamente essa 1889, ela, ela, tava, ela foi prometida como a sucessora de Dario. O sucesso foi grande demais, né? E eles estavam sendo pressionados para escrever outra no mesmo naipe. E além disso, eles foram acusados de dois, não só esse final que foi igual, mas principalmente o da, da quadrinista brasileira que viralizou. Ela colocou, você olha e vê claramente que foi uma cópia dos símbolos que ela já tinha, que já estava postada na internet. Isso aí é o quê? Falta de pesquisa. Eles escreveram e lançaram a série. E aí agora a Netflix anunciou que acabou, cancelou. E qual a desculpa deles? Ah, a vida é assim, tá no Twitter. Quem tem aí vê. Eles escreveram, Sim, os autores. a vida é assim, infelizmente acontecem essas coisas. Isso aí é falta de pesquisa. É o erro básico do autor. É simplesmente escrever a história e achar que ela é única e não pesquisar. A primeira coisa que eu faço quando eu vou escrever é pesquisar esses temas que estão na minha cabeça, porque pode ter alguma meu, pode ter alguma coisa igual. Nome de livro, então, nossa senhora, nossa. Ah, o senhora. meu problema era o livro eu foi falar. Uma, foi um problema por causa disso, inexperiência minha. Tem vários livros que usam é, crônicas de Gaia. Vários, entendeu? Sim. E eu não percebi. Entendeu? Ano
1: passado, final do ano passado, quando eu publiquei meu livro, eu estava com um estresse aqui em cima. Troquei o nome do livro porque começou a surgir um monte de livro com o mesmo nome. O nome do meu livro ia se chamar O Caso de Sara Castro. Sim, sim, e eu, navegando sim. na internet, encontrei um livro que se chamava O Caso de Sara Carlos. Carlos. Ah, é, é. eu, eu falei, não, falei tudo é, que falei, tudo isso está acontecendo. Tudo. Falei, não vou focar nisso agora. Isso assim, às vésperas da publicação. Cara, virou uma outra leitora, que é escritora, a Anne, M., acho que ela tá aqui na live. Uhum. E ela me mandando mensagem, porque ela é minha leitora, e ela leu o, o Crime de Sara Castro, aí ela veio com um livro chamado O Caso de Não Sei O Que Lá, que também é um que eu falei, M, pelo amor de Deus. Ela, Monique, eu não te copiei, eu juro que eu não te copiei, <risos> e que eu não sei o que. Eu falei Mas assim, acontece. cara, não é possível acontece da gente ter um monte de livro, às vezes com o mesmo nome. Agora, tinha o o nome do do meu personagem no livro dessa outra escritora, do caso de Sarah Sarman. Eu mudei o nome do meu personagem, falei, eu não vou focar nisso. Depois, se eu tiver que meter um processo nela, eu, eu meto, mas eu não vou focar nisso. Eu vou ler o livro dessa autora. Se eu Ver que é um plágio da minha história que estava na plataforma digital, eu vou entrar com o processo e ela vai se ferrar. Eu sei que eu mandei mensagem para ela na época e falei: Nossa, vou publicar um livro praticamente com o mesmo nome que o seu Caramba. e com a mesma temática. E estou até com receio de publicar para achar que, que eu não plagiei você. Aí, juro por Deus, ela virou para mim e falou assim, é mesmo, então é melhor você adiar a tua publicação. Falei, filha da puta. Fui lá, denunciei, bloqueei e não, não foquei nisso. Eu não foquei nisso. Eu tentei sair ali, ó. falei, não vou focar. Vou ler o livro dessa autora. Se for um plágio, eu vou entrar com o processo. Porque eu tenho como provar que a história é minha, tenho o um registro, tenho o um ano de publicação, o um ano que começou, inclusive da plataforma. Porque dá para saber um monte de coisa, se foi plagiado ou não, inclusive por datas. Então, se for, ela tá ferrada. Cara, eu sei que ela sumiu do mapa. Ela sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar dessa escritora. Ah, então, Ou seja, aí estava plagiando mesmo. Eu olhei a história dela por alto, o nome José era o mesmo nome que estava no meu livro. Eu tinha um personagem ah, chamado ah, José, ah, que eu tive que trocar para Edson. Sabe? Então, assim, um monte de coisa aconteceu. Um monte de história saiu do buraco, um monte de crime, um monte de um caso saiu. Aquilo me deixou num estado de nervo tão grande é que, a minha que a minha publicação deu errado. A diagramadora trocou os arquivos e subiu os arquivos errados. Nossa. Todo mundo comprando os livros na pré-venda com a versão errada. Por do céu! Foi muito surreal. A Amy está falando aqui, ó, o caso Rogério Arantes. Foi criado por mim em um mês antes dela me mostrar o livro. Fiquei chocada. Isso acontece. Da gente está tanto em sintonia que é, acontece, acontece, gente. Acontece. Entendeu? Mas, porra, pelo amor de Deus, né? Olha, esse mundo literário entende essas coisas. É. Se a gente não souber encarar isso... É. Ai, Denizinha, fala uma coisa pra mim. Teus livros estão à venda aonde? Quem consegue o e-book, o livro físico? Como é que tá isso?
2: Então, que nem eu falei pra você, né? Estou 100% lá na Amazon. Pode acessar pelo meu site www.danielacastroautora.com.br ou também seguir a minha página de autora lá na Amazon, Daniela Castro. Lá tem sempre os dois exemplares. A não ser as duas opções, quer dizer, né? Tanto livro físico quanto e-book. A não ser aqueles que eu falei, né, que são dois contos grandes que só tem versão em e-book, mas tá, eu tô toda centralizada, né, atualmente lá na Amazon. Tá, então acerta meus né? Oi, tenho também o canal do YouTube de book trailers. Eu vou agora fazer aquela lavagem de roupa para fora. Faça o book book trailers para fora. (risos) Que nem lavo roupa para fora, né? Faça o book trailers para fora. Enfim. Dani
1: fez todos os meus book trailers, oh, tá? O homem do a bandeira branca, a mulher da foto e o crime de Sara Castro. Oh, eu, não ela. Que... eu não sei. O que, que
2: acontece então, comigo mas... tá? Eu não sei o que acontece comigo, viu, gente? Porque os book trailers da Monique ficam melhor do que os meus próprios. Eu não sei. Eu mesma <risos> boto, ou então eu, eu gosto muito dela, Exato.
1: entendeu? Destruiu, arrebentou no book trailer de crime de Sara. De uma pessoa que não fale do, do book trailer. Tudo arrebentou. Nossa, foi, foi uma sintonia. Não. Sim. Não, eu Vocês que são autores e querem fazer book trailer, procura lá a Dani, eu vou marcar ela aqui na live, porque ela faz book trailer, ela escreve livros, Gente, sem canal no YouTube, é um espetáculo. Danizinha, tô achando
2: que uma live é pouca. Meu. Você se ligou que a gente não falou do livro só para te avisar. Só para te avisar, entendeu? E aí você fica me puxando nesses papos que eu adoro. Meu, seu, meu marido tá de folga. Se ele tivesse de, de. Quer dizer, tá de serviço. Se ele tivesse de folga, ele já tá gritando lá, né? Que eu falei de tudo menos o que era para eu falar. Menos. É assim,
1: gente É assim que acontece Mas Fica ó, foda
2: pra mim, entendeu? E aí a gente vai ficar aqui até amanhã Eu não falei até nem amanhã. da metade Da metade da metade que eu queria falar Sobre esses assuntos
1: Tô achando que é muito pouco Uma live por mês Acho que a gente tem que abrir mais Datas aí Pelo menos três lives por mês Meu Deus, você alguém
2: me expulsar Do Instagram é isso que vai acontecer. E vão te acusar, vão te acusar, entendeu? de favorecimento ilícito a meu favor, tá, gente? Mas pois isso é. Vai acontecer. Isso dá morte tudo. Você nem sabe, oh, minha
1: filha.
2: Não sou eu que estou falando, é ela hein, que está aqui me querendo. É isso que eu quero que vocês vejam. É ela, ela, eu ela, gosto ela. Assim.
1: Porque quando o papo é bom a gente traz mesmo, a gente convida, a gente vem e a gente traz. E eu acho sensacional. Eu acho que a gente tem que se comunicar mesmo. E escritores têm que... Aparecer. Faça live, faça sorteio, faça... Fale sobre o seu livro no teu Instagram. Nem que seja por 15 minutos. Mas fale. Ah, Mostre o seu trabalho. é Só assim. Coloque as hashtags. As hashtags são importantíssimas no trabalho de divulgação. As pessoas encontram vocês pelas restrições. Muito bem. Danizinha, quero te agradecer mais uma vez você ter vindo aqui bater esse papo. Eu acho que se tivesse uma cervejinha a gente ia até duas horas da manhã. Então...
2: (risos) Olha, é, horas da é, manhã. A gente tá ficando aqui, só, acho que uns dois dias conversando direto. Só para para comer no banheiro tomar banho, entendeu? Sim. Essas
1: <risos> Vai, Então tá eu vendo. espero que nesse ano de 2023 a gente feche mais parcerias é, e desejo para você sucesso. Você tem muito livro. E pode voltar aqui todo mês, eu não me incomodo nem um pouco. E é muito conteúdo para a gente fofocar. E eu só desejo para você sucesso, todo sucesso do mundo. Tá?
2: Igualmente. Eu vou ler o teu livro, a resenha vai em breve. Olha, eu estou super curiosa, porque você já também tinha falado para mim que gostaria de ler sobre este assunto, né que foi enviado Enviados das Estrelas. Então, assim, eu sou super favor de você não escrever uma resenha. Você escreve um livro em forma de resenha pra comentar o livro pra mim. Agora tu vê, né, gente? <risos> a
1: Eu
2: é da Eu vida, ah, né? Ah,
1: vai! Fala sério! Vai, Monique! É, Se é a pessoa quer é um hum. resumão do, do, do livro dela, agora tu vê, né? 22 livros, tu imagina! Tu agora... Ah. Vindo no
2: final e tudo, dizendo que me adora muito, que eu sou a sua autora, colega, autora preferida. Entendeu? Sim, eu a eu número um certeza. da lista na Bienal. Caraca, meu, fala sério. Vou, número um. Vou, mandar é. os nomes.
1: vou você tá é. na lista. Tá na lista. O nome, o, a lista vai sair já já. tô só escolhendo as datas Para começar a convidar os autores Para estarem comigo na Bienal. Eia, tô com tanto plano que vocês nem sabem. Vou botar aquele lugar abaixo. Vocês vão Aí vamos ver. nessa
2: Dona Monique Vamos <risos> arregaçar entendeu? Vai ser assim. É, hoje aos editor, aos autores independentes. Nós somos os melhores. Vamos detonar aquilo tudo Ai, depois disso eu uma ver.
1: ideia. Estou estou planejando inclusive colocar uma torre de cerveja para os autores convidados. Não, a gente não vai sair de lá eu nunca sei. mais. Monique, doida. Eu Vamos ter que dormir. Vamos
2: botar as eu caminhas, já vou vai, entendeu? A gente não vai sair nunca mais. Não vai. Então,
1: assim, aguardem que eu estou fazendo a listinha aqui dos autores que é, eu vou convidar. Vou ver quem que vai poder ir. Quem é que não vai. Vai ser muito legal. Os leitores. e Vai ser Bano na mão, vai ser muito bom. Dani, a gente vai se falando pelo WhatsApp, tá amor? Obrigada, oh, sucesso. Eu também
2: agradeço muito, Dona Buri! Que delícia! Eu, 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 sério, quando acaba eu fico triste, porque daí eu começo a lembrar, Nossa, e fala, falta falar isso, 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 isso,
1: é muito bom, né, gente? A gente vai se falando pelo WhatsApp. E, ó, mês que vem, volta. Volta mês que vem. Ó, oh, tá? eu, eu, eu vou escolher o outro. Eu vou escolher esse agora e mês que vem, é. escolho o outro. Oh, gente,
2: volta. Enviados das Estrelas, tem um assunto muito legal. Vocês vão amar. Eu tenho certeza que a Monique também, a hora que ela vai surto, ela vai falar Como assim? Eu quero mais detalhes! Muito mais detalhes! Tá? E não, não deixem de ler, não deixem de ler, não deixem de comentar o que a Monique falou, é sério. Toda vez que vocês lerem um livro, façam os comentários, avaliações, e sem compromisso mesmo. Aquilo que você gostou, aquilo que você achou legal, aquilo que você... Acha que continua, que precisa melhorar. Isso daí é um feedback muito importante a gente. A gente cresce vendo esses feedbacks, né? Ali é que a gente percebe Exatamente. que, poxa, aquilo tá legal, aquilo permanece, aquilo ali precisa de mais estudo, né? Meu, não deixa. Leu, leu, avalia. É simples assim. Eu faço sempre isso. Quando eu tô lendo, eu acabei de ler, eu já avalio em seguida. Porque daí já fica aquele hábito, né? Como assim? É. Hora, principalmente, sei. Que Eu sei que é importantíssimo Então assim, acabou de ler não, Para tudo, não faz nada Já sobe lá na Amazon, já bota as estrelinhas Já avalia Que delícia meu, você, sabe que você sabe que aqui é um nervoso, né? Toda vez que eu entro lá na página da Amazon Eu fico assim todo, Eu entro uma vez por dia E eu fico naquela ansiedade De ver se tem uma avaliação Fico do mal oh, nervoso oh, Estou nervoso Só que eu tenho uma avaliação para eu ler, né? Porque é tão legal. Significa que você está ali, está sendo lido, está sendo procurado. E aí? Exatamente. Muito bem, gente. Muitíssimo
1: obrigada para quem entrou, saiu, vai assistir a live depois. Até o dia 15. Tem live, tem conteúdo literário, tem muito bate-papo. Quero agradecer a todo mundo. Danizinha. Beijo. Oh, amor. gente.
2: gente. Valeu. Desculpa aí os milhões de palavrões, né? Que a gente fala. Eu, principalmente, eu falo muito mais, né? Tudo bem, a mônica acho que não falou nada, só eu. Desculpa, mas a gente tá no calor aqui da coisa e acaba se empolgando. É, espero eu. também que tenha sido um papo aí que tenha descortinado muitas dúvidas, né? Colocado muita coisa Exatamente. aí, as claras, e. Sempre deixando vocês com vontade de ler mais, né? Aquilo que vocês gostam. Que é isso que vale a pena, que importa. E para os autores, bora estudar. Uma ideia só não vai adiantar, né?
1: Não é o suficiente, exatamente. Beijo. Beijo, fui! Boa noite, bom soninho.